0: Willkommen zur Kulturwelt. Uns beschäftigt heute mal wieder die Frage der Rückgabe von Raubgut, Raubkunst. Konkret geht es um das, was das Münchner Museum Fünf Kontinente, formerly known as Volkerkundemuseum, mit Objekten aus Kamerun plant. Außerdem sprechen wir mit dem Münchner Lektor Florian Kessler über die deutsche Gegenwartsliteratur, ihren Zustand und darüber, wie das Ausland auf sie blickt. Und es geht um die Verfilmung eben solcher deutscher Gegenwartsliteratur. Der höchst umstrittene Roman Stella kommt als Verfilmung in die Kinos. Dazu eine Kritik. Kultur
1: am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Knut Korzen.
0: Das New Yorker Label Big Crown Records gilt als eine der Adressen für feinen Funk und Soul. Soeben hat es eine wunderbare kleine Werkschau veröffentlicht in Form des Albums Crown Jewels, Kronjuwelen, Volume 3 und daraus spielen wir einen Titel, den man dem Fjordfunk funk zu geneigt ist. Hier kommt der Norweger Morgan Martins mit seiner Band Les Imprimés und Love and Flowers. Beschönigend nannten die Deutschen ihre Kolonien bekanntlich gern Schutzgebiete, obwohl Schutz das allerletzte war, was die Besatzertruppen gewährleisteten. Vielmehr regierte die Nilpferdpeitsche, man veranstaltete blutige Strafexpeditionen, die einheimische Bevölkerung zum Beispiel im deutschen Schutzgebiet Kamerun wurde unterdrückt. Und ausgebeutet. Als Kommandeur der kaiserlichen Schutztruppe brachte der bayerische Offizier Max von Stetten aus Kamerun etliche Objekte mit nach Hause. Raubkunst, die Eingang in die Sammlung des Münchner Völkerkundemuseums fand. Bei der Debatte über mögliche Rückgaben wollen elf Museen der Weltkulturen nun künftig stärker zusammenarbeiten. Zu ihnen gehört das Münchner Museum Fünf Kontinente. Was soll mit Max von Stettens sogenannter Schenkung geschehen? Vor allem mit jenen Objekten, bei bei denen sich mittlerweile der Verdacht erhärtet hat, dass sie aus einem Gewaltkontext stammen. Andrea Mühlberger.
1: Wo befindet sich das kulturelle Erbe Kameruns? 40.000 Kulturgüter aus der früheren deutschen Kolonie sind heute in deutschen Museen. Mehr als irgendwo sonst auf der Welt, mehr als in Kamerun selbst. Das Museum Fünf Kontinente in München beherbergt an die 3.000 davon. Wie sie in die Depots gelangten, wird nach und nach aufgearbeitet. Dass es bisher kaum Rückgabeforderungen gibt, mag auch daran liegen, dass die Kamerunsammlung und ihre Archivbestände bisher nicht sehr in Erscheinung treten. 300 Objekte sind aktuell online zugänglich, erklärt Museumsdirektorin Uta Wehrlich. Vom Treffen mit zehn anderen Museen der Weltkulturen sei sie mit einem konkreten Arbeitsauftrag heimgereist.
2: Dass wir unsere Sammlung bitte möglichst transparent mit unseren Partnerinnen und Partnern in Kamerun teilen sollen, das ist jetzt ein Kraftakt, den wir bewältigen möchten.
1: Auch das Treffen im Stuttgarter Lindenmuseum, es besitzt die größte kamerunische Sammlung hierzulande, sollte den Dialog mit Kamerun anschieben. Neben den anderen Häusern, die den Austausch nutzten, um ihre Zusammenarbeit in Restitutionsfragen auszubauen und sich dabei auch um eine gemeinsame Linie bemühten, waren Delegationen aus Kamerun und Vertreter der traditionellen Königshäuser angereist. Laut Werlich eine wichtige, vertrauensbildende Maßnahme.
2: Für uns war das, glaube ich, sehr wertvoll. Zum einen, weil wir die Gelegenheit hatten, auch mit traditionellen Oberhäuptern ins Gespräch zu kommen, dass wir sehr stark dafür sensibilisiert worden sind, was denn eigentlich die Kameruner Seite von uns möchte, dass wir in diesen zwei Tagen durchaus ein Stück weit zusammengewachsen sind, dass wir wissen, wir
1: respektieren uns gegenseitig. In früheren Zeiten sprangen die Kolonialherren menschenverachtend mit der Bevölkerung um. Dafür steht im Museum Fünf Kontinente neben vielen anderen kulturellen Zeugnissen der sogenannte Schiffschnabel. Er gelangte über Max Buchner in die Sammlung, der von 1887 bis 1907 Direktor der königlich-ethnografischen Sammlung in München war. Beim schiff -Schnabel sei der illegale Aneignungsprozess ganz klar dokumentiert, erklärt Richard Hölzel, seit einem Jahr Provenienzforscher am Museum Fünf Kontinente.
3: Es gibt verschiedenste Zeugnisse aus der historischen Zeit, die belegen, dass es eine Strafende Militäraktionen der deutschen Marine gewesen ist gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in Kamerun, die Belebele. Man hat deren Siedlungen angezündet, zerstört und dann vom Fluss aus bombardiert. Und vorher hat Max Buchner, der später Direktor dieses Museums wurde, dieses spezielle, rituell wertvolle Objekt aus dieser Siedlung rausgenommen, mit der Aussage, das Plante er nach München zu geben. Also eine seltene Belegdichte von einem Unrechtskontext, die dieses Objekt zu einem Fall für eine Rückgabe machen, ja, In einem eindeutigen Fall.
1: Es gebe auch schon länger eine entsprechende Forderung aus Kamerun und Gespräche über die Modalitäten einer Rückgabe. Noch aber ragt Buchners Trophäe, ein aus Holz geschnitztes, mit farbigen Figuren und Tieren, besonders aufwendig und kunstvoll gestaltetes Objekt, über den Köpfen der Besucher in den Ausstellungsraum hinein. Und zählt zu den Highlights der Afrikasammlung, neben dem berühmten Blaue Reiterpfosten, der seinerzeit schon Künstler wie Franz Marc und Wassily Kandinsky inspirierte. Was ist, wenn solche bedeutenden kulturellen Zeugnisse wieder dorthin zurückkehren, wo sie ursprünglich herstammen? Wäre eine Rückgabe des Schiffschnabels nicht ein Verlust?
2: Also gerade von diesem Verlustdenken wollen wir ja wegkommen, weil die Rückgabe stellt ja im Idealfall immer den Beginn eines weiteren Prozesses dar, einer Zusammenarbeit und die Möglichkeit, neue Narrative in der Ausstellung zu präsentieren. Man kann die Geschichte erzählen lassen von Beteiligten, man kann Erinnerungsobjekte schaffen und die dann anstelle von dem eigentlichen Objekt in der Ausstellung inszenieren. Also ich glaube, da sind wir inzwischen weit von weg, die Rückgabe als Verlust zu definieren.
1: Trotzdem bleibt der Rückgabeprozess ein existenzielles Thema für die Museen. Wenn heute ethnologische Sammlungen in der Öffentlichkeit auch als Institutionen wahrgenommen werden, in denen der Kolonialismus teilweise fortlebt, ist der Erhalt der Sammlung vielleicht nicht mehr die allerwichtigste Aufgabe. Stattdessen tun sich neue auf.
2: Wir müssen vom kuratorischen Monolog weg, hin zu einer Vielstimmigkeit. Mein persönlicher Wunsch ist immer, dass wir hier zu einem wichtigen kulturellen Zentrum in München werden, für Menschen mit Einwanderungs-, mit
1: Migrationshintergrund. Das Museum als Plattform, in dem über Fragen wie Rassismus diskutiert werden könnte, über die Nachwirkungen kolonialer Kontexte. Insgesamt wünscht sich Wehrlich vor allem mehr Weltoffenheit.
2: Nicht nur, dass uns die Welt offen steht, sondern dass wir offen für die Welt sind und dann auch sehen, dass Migration eben keine Gefahr ist, sondern eine ganz große Chance birgt. Und ich glaube, da ist unser Haus ganz besonders in der Lage, das zu zeigen und kann damit einen ganz relevanten gesellschaftlichen Beitrag leisten.
0: Andrea Mühlberger berichtete. Es gibt nicht viele Lyriker, die von sich sagen und behaupten können, dass sie auch Gabelstapler fahren können und mit der Stapelgabel prahlen können, wie es im legendären Song von Geier Sturzflug einst hieß. Dinca Gücciyeta aber kann und kennt beides. Die Montagehalle ist ihm als Sohn türkischer Gastarbeiter genauso vertraut wie das Schreibzimmer. Im vergangenen Frühjahr wurde der Dichter Dinca Gücciyeta einem größeren Publikum bekannt, als er den Preis der Leipziger Buchmesse gewann für seinen Autobiografier. Biografischen Roman Unser Deutschland Märchen. Ein Jahr zuvor hatte er bereits den wichtigsten Preis für Dichtung hierzulande erhalten, den Peter Huchel-Preis. Heute Abend liest den im Münchner Lyrikkabinett. Nils Beintger porträtiert ihn.
4: Im Jahr 1983, Deutschland. Müde sitzt sie am Küchentisch. Ihre Schultern hängen wie eine Seilbrücke zwischen zwei Entschwundenen Heimaten.
5: Was für ein Bild! Schultern, die hängen wie eine Seilbrücke. Und doch, die Müdigkeit und mit ihr eine spürbare Melancholie haben hier nicht das letzte Wort. Es gibt einen Kipppunkt in diesem Gedicht, das Dinscher Gütschieters Buch »Mein Prinz, ich bin das Ghetto« eröffnet. Er kommt mit dem Kind, das mit der Mutter am Küchentisch malen will, mit Dinscher sie bittet ihn um stift und papier schmunzelt malt los und begibt sich in der Fantasie auf eine große fahrt dinscha guccietas poesie ist immer wieder voller bewegungen ich nehme mir eine
4: geschichte von einer einzelnen person und mache daraus eine geschichte von vielen menschen stellen sie sich vor sie fahren mit ihrem vw bus und nehmen leute mit in den bus auf und aus einer ja, einsamen Reise wird es eine Reise mit mehreren Menschen. So stelle ich mir das Schreiben auch vor. Das zeigt mir neue Geschichten, neue Blickwinkel, neue Ansichten. Damit kann ich hier mein eigenes Leben auch bereichern oder meine Denkweise auch
5: ändern. Auf die Frage, wann er sein erstes Gedicht geschrieben habe, antwortet Dinsha Güchieta, mit einem Gedicht. Es heißt die Odyssee, handelt also auch von einer großen Fahrt und ist auf das Jahr 1999 datiert. Seitdem schrieb und schreibt der Lyriker immer auch über die eigene Geschichte, über Geschichten in seinen Hosentaschen, wie er sagt. Bewegend wie etwa im langen Gedicht »Der Koffer«, das von der Mutter erzählt und mit der Reise aus der Türkei nach Deutschland beginnt, mit dem »zitternden Koffer« zwischen den zitternden Knien. Oder auch augenzwinkernd wie in »Die Minimönche«. Der Friseurbesuch eines Kindes endet nicht mit der ersehnten Jackie-Chan-Frisur, dafür mit flusslangen Tränen auf den Wangen und einer Cola zum Trost. Oft springt dinscher Güccieta von unserer Zeit zurück zur antiken Literatur, greift die Stoffe auf und er schreibt Gedichte in Chören voller Bewunderung für die alte Dichtung. Die eigene Geschichte ist auch da gegenwärtig.
4: Meine Oma ist an der Ägäischen Küste auf die Welt gekommen und diese Gegend war für mich immer interessant. Da ist sehr viel Literatur entstanden, sehr viel Philosophie. Wenn ich da am Meer stehe, habe ich heute immer noch das Gefühl, Homer wird jetzt zu mir kommen und wir werden gemeinsam eine Glas Rake trinken oder zusammen eine Teller Hummus essen.
5: Im Lied der Ameise zu finden, im mit Fotokollagen illustrierten Band aus Glut geschnitzt, heißt es, »Mein aufgebraustes Dichterherz bleibt die Brücke über allen Flüssen.« Das ist eine schöne Charakterisierung für die Poesie von Dincha Oft schreibt er aufbrausend, wild. Ebenso baut er beständig Brücken über die Flüsse, etwa indem er von Menschen aus Deutschland erzählt, deren Geschichten hier viel zu lange niemand hören wollte. Und er reibt sich an seinem Land. Der Zyklus »Mein Prinz, ich bin das Ghetto« etwa ist einmal expressive Selbsterkundung, zum anderen intensive Auseinandersetzung mit Deutschland, mit den vielen Widersprüchen, etwa derart, dass hier geflüchtete Menschen ein Dach über dem Kopf erhalten, nachdem sie fliehen mussten vor den Panzern, die Deutschland produziert. Das Land erweist sich als verkrochener Vater.
4: Am letzten Wochenende gingen Tausende von Menschen auf die Straße. Das ist schön. Das ist großartig. Und da sieht man ja auch, wie bunt unsere Gesellschaft ist. Meine Frage ist nur, ob die Politik parallel mit der Gesellschaft diese Strecke nimmt. Und oft habe ich das Gefühl, nein, das schafft die Politik nicht.
5: Was lässt sich dem entgegensetzen? Immer wieder sind es Fragen, die Dinscha Güccieta zu den Gedichten führen. Die Poesie begleitet ihn seit der Kindheit. Erst waren es die Lieder, die er in der Wirtschaft seines Vaters hörte, später dann die eigenen Lektüren, etwa die Bücher von Else Lasker-Schüler oder Rainer Maria Rilke. Viele andere kamen dazu. Plötzlich etwa scheint in einem Text eine Zeile von Wolf Biermann auf, warte nicht auf bessere Zeiten. »Gedichte machen für ihn das Leben erträglich«, sagt Dinscher Guccieta. Man spürt das seinen Texten immer wieder an. Und wird angestiftet
0: von einer großen Begeisterung für die Poesie. Heute Abend ist diese Begeisterung nachzuvollziehen. Um 19 Uhr, nämlich heute Abend, ist Dincha Guchieta im Münchner Lyrikabinett zu Gast. Mein Prinz, ich bin das Ghetto, ist die Lesung überschrieben. Und jetzt wird's japanisch. Denn auf dem Funk and Soul Sampler Crown Jewels Volume 3 findet sich auch dieser Song hier. Trip to Japan.
4: 昨晩、ザ・シャックスが私のお家のリビングルームで演奏をしていた夢を見たの
6: Thank you
0: Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt. Deutschland, so heißt das aktuelle Heft des legendären britischen Literaturmagazins Granter. Und es versammelt Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Nun ist Granter nicht irgendein Magazin, sondern eines der tonangebenden Magazine in der englischsprachigen Welt. Wen Granter ins Heft hebt, der bekommt eine Art Ritterschlag. Wir wollen über dieses Heft und den Zustand der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur sprechen mit einem, der sich Tag für Tag mit ihr beruflich beschäftigt und auseinandersetzt, mit dem Lektor Florian Kessler, der beim Münchner Karl-Hansa-Verlag arbeitet und der vor zehn Jahren eine Debatte über die deutschsprachige Gegenwartsliteratur losgetreten hat. Guten Morgen, Herr Kessler. Guten Morgen. Müssen wir noch einmal kurz in Erinnerung rufen wahrscheinlich, was Sie damals in der Zeit geschrieben haben unter der Überschrift, Lassen Sie mich durch, ich bin Arztsohn, zu brav, zu angepasst, zu uniform sei die deutsche Gegenwartsliteratur, lautete Ihr viel diskutierter Vorwurf damals.
3: Hat sich daran zehn Jahre später irgendetwas geändert? Aus meiner Sicht schon. Es kann aber auch daran liegen, dass ich die Seiten gewechselt habe und inzwischen ja für ein Verlagshaus spreche als Lektor. Damals war ich noch ein junger Typ, der in den Journalismus hinein wollte und da ist natürlich auch toll zu polemisieren und sehr zu betonen, was für eine einheitliche, langweilige Soße alles ist. Was genau hat sich denn Ihrer Meinung nach geändert seitdem? Es gibt tatsächlich, glaube ich, soziologische Aufbrüche. Mein Artikel war ja vor allem eine soziologische Beobachtung, dass tatsächlich um mich herum sehr viele Leute die gleichen Hintergründe hatten, über die gleichen Themen redeten und über die natürlich auch schrieben. Und wir haben viele, viele verschiedene Tendenzen. Es gibt, glaube ich, ein viel größeres Feld von jungen, kleinen, unabhängigen Verlagen, die ganz verschiedene Sachen machen. Es gibt aber eindeutig auch in den letzten Jahren so etwas wie eine große Aufstiegsgeschichte von migrantischen und postmigrantischen Geschichten, Romanen und überhaupt Autoren, die ganz andere Herkünfte haben. Sie haben ja heute als Lektor beim Hansa-Verlag selbst in der Hand eine
0: Form der Literatur zu publizieren, die Ihnen als zeitgemäß vorschwebt. Wie lässt sich diese ideale Gegenwartsliteratur vielleicht in Worte fassen?
3: Na, am besten ist sie, wenn sie sich eben gerade nicht zusammenfassen lässt. Wir brauchen ganz divergierende Positionen. Das sollte sogar politisch so sein, das sollte eindeutig, aber auch ästhetisch so sein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist Tatsächlich, genau das, was ich schon gesagt habe, eine einheitliche Soße von Stilen, ein ganz wohltemperierter Realismus, in dem eigentlich irgendwie dann doch immer die gleichen Themen auf die gleiche Weise für das gleiche Milieu verhandelt werden.
0: Wenn jetzt im aktuellen granta heft über Deutschland zum Beispiel der 91-Jährige bald 92-Jährige Alexander Kluge einen Text. Beisteuert, oder auch Judith Hermann, die ihren Durchbruch wohlgemerkt vor 25 Jahren hatte mit Sommerhaus später oder auch der vor zehn Jahren von Ihnen damals als Manager Managersohn vorgestellte Leif Rand darin vertreten ist, dann kann man sich ja schon ein wenig wundern, wie finden Sie diese Auswahl? Ist die repräsentativ in irgendeiner
3: Weise? Nee, also aus meiner internen Sicht und intern heißt hier eigentlich, dass sehr, sehr, sehr viele Leute, die sich für deutschsprachige Kultur interessieren, intern sind, ist das eine total seltsame Auswahl. Ganz, ganz komisch. Das ist wirklich nur interessant als der Blick von jemand anderem, wie wenn man jetzt von jemandem aus dem Ausland München erklärt bekäme. Das kann natürlich was zeigen. Aber ich habe mich schon gewundert über die Kriterien, die da gelegt wurden und über die vielen älteren Namen, die man schon lange kannte, die da irgendwie zusammenkamen. Das schien mir nicht das Neue zu betonen, das es auch gibt. Sie veröffentlichen
0: bei Hansa, bzw. Hansa Berlin, mit Mitu Sanyal, mit Fatma Aydemir, mit Tichan Sila auch beispielsweise ja, immer wieder sogenannte postmigrantische Literatur, über die Sie gerade schon geredet haben. Gerade die hält der Granter-Chefredakteur Thomas Mini aber für ziemlich konventionell. Er sagte vor kurzem in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, ich darf das mal kurz zitieren, migrantische Literatur besteht in Deutschland heute zum großen Teil aus autobiografisch grundierten Romanen, in denen es um ein Gefühl der Fremdheit und Zerrissenheit geht. Bei aller Relevanz, die solche biografischen Wege für die deutsche Gesellschaft haben, für ein englischsprachiges Publikum klingen sie literarisch gesehen ein bisschen epigonal. Ich würde sogar sagen, dass deutsche Verlage vielen Autoren keinen Gefallen tun, so Thomas Mini wenn sie Sie zu Romandebüts ermutigen, die den linksliberalen Zeitgeist bedienen. Zitat Ende. Was sagen Sie dazu?
3: Naja, erstmal fällt mir daran auf, dass das Hauptkriterium eigentlich ist, dass es für englischsprachige Leserinnen auch interessant sein sollte. Das finde ich ein ganz merkwürdiges Argument. Eigentlich würde ich sagen, dass seine Literatur vor allem dadurch interessant wird, wenn viel in sie übersetzt wird. Das ist bei der englischsprachigen Literatur gar nicht so stark der Fall. Das Zweite, was er hier sagt, dass das alles einen bestimmten Zeitgeist betonen würde, meiner Meinung nach, Wahrnehmung nach mit Autorinnen wie Fatma Aydemir oder Mitu Sanyal, sind die Lesungen tatsächlich ganz anders. Da gehen viele Leute hin, die man sonst nicht so im Literaturhaus sieht, die da tatsächlich ganz andere Zugänge bekommen. Das ist erstmal relevant und wichtig. Dass es in den letzten Jahren auch einen Trend gibt, kann man natürlich auch sagen. Und das gibt es immer und immer und immer wieder. Und dagegen kommen dann die nächsten Autorengenerationen und werden dagegen anlöcken. Florian Kessler, Lektor beim Münchner Karl-Hansa-Verlag. Vielen Dank zunächst.
0: Und bleiben Sie bitte noch kurz da, denn wir kommen jetzt zu einem Film, der basiert auf einem Buch, das in Ihrem Verlag, im Hansa-Verlag erschienen ist, vor vier Jahren. Stella von Takis Würger, damals ein höchst umstrittener Roman, 2019. Er erzählt die Geschichte der Jüden, die tatsächlich stattgefunden haben, die Geschichte, der Jüden Stella Goldschlag, die in den 40er-Jahren in Berlin mehrere 100 in der Illegalität lebende Juden der Gestapo auslieferte. Mit welchen Gefühlen schauen Sie einer solchen Verfilmung entgegen?
3: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich den Film gucken werde, da das tatsächlich damals hoch umstritten war ähm, und ich eigentlich ganz froh bin, in meinem Leben irgendwie weitergegangen zu sein. Dass Schicksale verhandelt werden, ist einfach immer ganz wichtig und dass deutsche Geschichte verhandelt wird. Es kommt immer darauf an, wie es gemacht wird.
0: Mal sehen, was unser Filmkritiker Moritz Hohlfelder zum Film Stella sagt.
7: Blonde Haare, blaue Augen, Stella vor dem Spiegel. Sie hält sich ein silbern, glitzerndes Kleid vor den Körper, streift es dann über.
6: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. We are all alone, no can get
7: our number. Ohrringe werden aus einer Schachtel geholt und angesteckt, Lippenstift aufgetragen, ein tiefer Blick in den Spiegel. Alles okay? Dann nähert sich Stella der glänzenden Oberfläche und küsst ihr Konterfei. Schnitt. Die Kamera wechselt die Position, ist jetzt quasi der Spiegel, blickt der jungen Frau in das sich nahende Gesicht und bekommt einen Kuss aufgedrückt. Schon da fragt man sich als Zuschauer, was soll diese Szene, dieser Sprung von vor dem Spiegel in die optisch überraschende, aber sonst eher sinnlose Position dahinter? Macht sie etwas deutlich, was uns sonst entgangen wäre? Während der Rezensent grübelt, kommt das nächste Bild. August 1940, Stella, die Jazzsängerin in einem zum Probenraum umfunktionierten Wohnzimmer. Die Band um sie herum, Stella trägt nun eine rosa Bluse und eine hellblaue Hose. Gleich wieder die nächste Szene, Ausflug mit ihrem Freund zu einem Berliner Badesee. Stella sitzt jetzt in einem weißen Kleid auf dem Gepäckträger eines Fahrrads. Schnitt: Stella in einem hellblauen Badeanzug. Vier Szenen. Vier Outfits. Und so geht es weiter. Abendessen mit den Eltern, Rosa Pullover und Stellas Frage:
2: oh, Mutti, ja. kann ich am Samstag den Glitz haben? Nein. Na, ich habe sonst nichts. Ich habe Nein gesagt. Ja, dann gehe ich halt nackt.
7: An den Oberflächen klebt dieser Film, der die spannenden Fragen allenfalls berührt, aber nie durchdringt. Was geht in Stella vor, die sich anfangs als Opfer begreift und dann zur Denunziantin wird? die, um sich und ihre deutsch-jüdische Familie zu retten, Juden, die sich versteckt haben, an die Gestapo verrät. Stattdessen sehen wir viel Aktionismus. Stella flirtet mit Nazis, Stella flüchtet, Stella wird verhaftet. Erst in der Zeit nach dem Krieg kommt der Film etwas zur Ruhe. Die Denunziantin muss sich allein in einem Kino von Amerikanern in Konzentrationslagern gedrehte Bilder anschauen.
4: Setzen Sie sich bitte, schauen Sie hin.
7: Es gibt einen Prozess. Stella wird mit ihren Taten konfrontiert. Am Ende dann noch einmal sie vor einem Spiegel im Alter von 72 Jahren. Wieder schminkt sie sich die Lippen. Es ist das Jahr 1994. Dann die letzten Bilder. Eine Kamerafahrt durch das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Und ein eingeblendeter Satz des Holocaust-Überlebenden Max Mannheimer an alle Nachgeborenen. Ihr seid nicht für das verantwortlich, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon. Nur, wie es einmal geschehen konnte, darauf gibt dieser reine Ausstattungsfilm, dessen Bilder oft nicht wissen, was sie eigentlich erzählen wollen, keine Antworten. Die Seele berührt er nicht.
0: Ab Donnerstag im Kino der Film Stella von Kilian Riethof. Das war's von der Kulturwelt für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.